0: écoutez, impact au féminin. Après avoir passé 7 ans dans un travail épuisant, je me suis retrouvée confrontée à un manque d'estime de moi qui me freinait dans tous les aspects de ma vie. Aujourd'hui, j'ai créé plusieurs entreprises qui me permettent de vivre la vie et la liberté dont j'ai toujours rêvé. Je suis là pour partager avec toi les meilleurs outils qui m'ont permis de prendre pleinement le pouvoir de ma vie. Ensemble, nous explorons le design humain en profondeur, une approche révolutionnaire pour mieux te comprendre, ainsi que les thérapies naturelles qui te permettront d'entreprendre dans ce qui est juste pour toi et de faire respecter tes besoins réels. À travers des partages, des histoires impactantes, mon but est de te booster, de t'inspirer pour passer à l'action et de te donner les meilleurs outils nécessaires pour augmenter ton chiffre d'affaires. Afin que toi aussi, tu puisses te rapprocher de la vie que tu désires réellement. Je suis ravie de t'accueillir ici, sur le chemin de l'entrepreneuriat féminin Il est temps de briser les barrières, de montrer au monde ta force, ton talent. Prépare-toi à transformer ta vie, à prendre confiance, à TV spirituellement et professionnellement. Alors c'est parti, rentrons dans l'épisode Hello hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Impact Féminin, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui où je ne suis pas seule puisque j'accueille Marine. Marine c'est une personne que j'apprécie énormément, qui est coach en parentalité et vraiment je vais la laisser se présenter, je vais la laisser vous expliquer aussi euh, voilà, certaines choses, des exemples concrets avec les enfants, remettre un peu de clarté ou même beaucoup de clarté dans l'éducation positive parce que je crois que de par les commentaires que tu peux recevoir aussi sur TikTok ou sur tes comptes Instagram, je crois que ce n'est pas encore très clair qu'est-ce que la parentalité et la bienveillance envers les enfants voilà tout ce qui va être la démarche positive et je trouvais ça hyper intéressant parce que Marine c'est quelqu'un qui a intervenu dans plusieurs de mes programmes moi-même j'ai fait des consultations avec Marine qui m'ont beaucoup aidé pour mon fils donc voilà je, je veux vraiment vraiment envie de la faire intervenir sur ce podcast avant toute chose pensez à vous abonner et à suivre le podcast vous savez que ça soutient énormément mon travail et tout ce que je peux vous délivrer comme contenu chaque semaine que ce soit sur le Human Design ou voilà les personnes que je fais intervenir également. Donc euh, bah, du coup euh, Marine je vais te laisser te présenter et puis après on parlera de plein d'exemples concrets. Euh. J'imagine que vous qui nous écoutez euh, vous devez aussi peut-être vivre ce genre de choses avec vos enfants et comment est-ce qu'on peut les accompagner et avec la meilleure des bienveillances. C'est parti du coup Marine euh, je te laisse te présenter.
1: Oui, merci Elisa. Euh, merci de me donner cette opportunité de pouvoir parler et d'intervenir sur ton podcast parce que euh, c'est trop bien d'avoir euh, justement euh, bah, une audience comme ça qui peut, euh, qui peut entendre ce qu'on peut dire parce que souvent, eh ben, cette audience, elle peut avoir peut-être plein d'échos, plein de, de choses. Elle voit des choses sur euh, les réseaux, elle entend des choses à la radio et elle ne sait plus forcément où se positionner donc ce n'est pas toujours évident. Je pense qu'il faut vraiment écouter les personnes avec lesquelles ça résonne le plus. Vraiment, on se dit ok, bah, ce qu'elle dit, ça me parle donc j'écoute et je prends ce qu'il qu y a à prendre et, et je laisse ce que je veux pas ce que ne veux pas prendre, ok Donc mmh. euh, déjà, merci. Mais du coup, moi, je suis Marine, j'ai 36 ans, bientôt 37. Je suis maman de deux enfants qui ont euh, 10 ans et bientôt 9 ans, un garçon et une fille. Et je suis dans la parentalité dite positive, mais en fait, moi, j'appelle ça maintenant la parentalité classique, parce qu'il faudrait que ça devienne une norme, en fait, ok oui. <rire> euh, Clairement, je pense que, voilà, tant qu'on la, on la définira comme positive, ce sera un peu un truc un peu qu'on ne comprend pas, ou, ou euh, non, moi, j'ai pas envie d'être là-dedans et tout. Alors <rire> que moi, je pense que justement, voilà,
0: tu vois. C'est vrai, en plus, <rire> tu as raison, voilà.
1: Il faudrait vraiment que ça devienne bah, la nouvelle norme, en tout cas, donc euh, voilà, on va dire la parentalité. Et depuis, euh, déjà un petit peu avant mon fils, pourquoi Parce que déjà, moi, quand j'étais petite, il y a des choses, je pense qu'on a tous été marqués par certaines choses qu'on voyait dans notre en environnement. Donc, ça devient finalement, après, quand, dans notre vie d'adulte, un combat. Je prends par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est très sensible aux animaux, et eh ben plus tard, elle va être euh, hyper sensible aux animaux euh, dans sa vie, et donc elle va peut-être adopter des chiens, des chats, ou, ou faire des stages euh, à la SPA, ou des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui l'aura marqué. Et moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est le traitement qu'on réserve aux enfants. Je me suis toujours sentie, en tant qu'enfant, pas à ma place, qu'on ne me donnait pas une place, que que j'avais pas le droit de parler, pas le droit de m'exprimer, que ce que je disais de toute façon ça n'avait pas d'importance. Ouais. Et finalement au fur et à mesure de quand on grandit, on se rend compte que bah on l'a traîné cette casserole là et qu'on l'a comment dire, on l'a fait vivre à travers tout ce qu'on peut avoir comme expérience, que ce soit avec bah, les premiers petits copains, les amis, euh, euh, voilà tout l'entourage qui commence à s'étendre au, au niveau des amis au collège, au lycée tout ça. Et ben en fait on, on devient vraiment cette personne là qu'on nous a demandé d'être quand on était enfant. Voilà. Ouais. C'est vraiment dans la boîte. Voilà, c'est ouais. ça. Ce conditionnement-là, je l'ai, je vraiment mal vécu parce que, ben, moi, je me suis dit, ok, ben, dans ce cas-là, je me conforme aux attentes, je m'exprime pas vraiment. Okay. et finalement à travers la parentalité positive en fait, j'ai réussi à trouver moi ma place et à me dire en fait c'est ça il est là mon combat à moi moi j'ai toujours été vraiment euh, intriguée pourquoi on, on parle comme ça à un enfant et pourquoi on parle pas comme ça à un adulte et euh, les adultes ils se moquent un peu des enfants et, euh, et tout ça c'était vraiment quelque chose qui était à travers moi et où je me suis dit bah, en tant qu'adulte maintenant c'est hors de question que mes enfants vivent ça et c'est hors de question que n'importe quel enfant que je vois vivre ça, en fait. Je me suis vraiment fait euh, de ce truc-là un, un credo quoi, à me dire euh, « je vais faire ça pour tous les enfants, finalement. » Parce qu'ils méritent tous d'avoir une attention, d'avoir une écoute aussi importante qu'un adulte, finalement. Il n'y a, a pas de jugement, de valeur, en fait. Ce n'est pas parce que tu es adulte que tu as le droit à plus à la parole qu'un enfant. Et finalement, on ne les écoute pas assez. Aujourd'hui, je pense, les enfants, et, euh, et ça serait bien que ça change. <rire> et, euh, et voilà. Mais... Euh, Voilà, il y a toujours un peu ce regard, dans la société de toute façon, euh, surtout française, où euh, mmh. bah, on considère que, euh, oui, un enfant ne vaut pas un adulte. Et, euh, mmh. et ça, c'est toujours hein, marquant. Yes. Voilà. Donc, je me suis lancée, surtout dans la... quand j'ai eu mes enfants, effectivement. Mais avant ça, j'avais déjà ces trucs-là en moi, où je, je... ça m'intriguait. Et quand j'ai eu mes enfants, comme je les ai eus coup sur coup, ils ont 13 mois d'écart, j'ai voulu en parler. Et à l'époque, c'était en 2015, euh, la grande <rire> mode, c'était les blogs. <rire> Oui, voilà. ouais, tu avais, Donc... ouais, ouais, avais un blog. Ah ouais. un blog. J'avais mm -hmm. un blog, ouais, la maman des deux crapules, et euh, j'avais même fait des partenariats avec Badabule et tout. Enfin, j'avais été invitée à des, des, des conférences, enfin, des, des, des événements qui étaient par exemple les Influents Mums, où on recevait plein de cadeaux de plein de marques. Enfin, C'était vraiment le début de l'influence, en fait. c'était rigolo d'avoir de, de euh, été là à ce moment-là. J'ai même fêté mes 30 ans au, à Paris. <rire> le jour des Influents Mums, j'avais été invitée, donc j'avais dit « Allez, j'y vais ». C'était rigolo, la petite euh... anecdote, voilà. Et voilà, donc je me suis lancée comme ça. Et puis, euh, quelques années après, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire mon métier Avec déjà les connaissances que j'avais depuis plusieurs années euh, sur ce que, ce que je voyais, ce que je lisais, ce que j'entendais autour de moi et, euh, et par les professionnels reconnus du secteur et du domaine déjà à l'époque, c'est-à-dire Isabelle Fiosa, Catherine Guéguen, Céline Alvarez. Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment des références euh, importantes. Et, euh, et en plus, j'ai fait une formation en tant que voilà, de coach parental Pour, euh, bah, asseoir toutes mes connaissances finalement et voilà
0: <rire> Ah, mais c'était incroyable ton parcours parce que ça en fait tu l'as vraiment vu pour toi il faut quand même le dire parce que tu as une vraiment tu as une réelle expertise enfin moi j'adore tous tes contenus d'ailleurs tu es suivi par plus de 60 000 personnes ou 70 000 personnes sur tiktok tous les conseils que tu donnes ils sont concrets ils sont pertinents c'est vraiment dingue d'abord tu as vraiment fait pour toi et après tu l'as intégré enfin tu l'as tu as fait les formations etc Et moi, j'ai une question, du coup, pour entrer dans le vif du sujet. <rire> une question ouais. que tu vas adorer, Marine. <rire> Ma mère, elle a une amie. » Et euh, l'amie de ma mère, elle a un livre où il y a marqué euh, « Mon enfant est un tyran, que faire ?» ou « Mon enfant, euh, pour pas que mon enfant devienne le roi, etc. » J'imagine ouais. qu'en France, beaucoup de parents se font dire « Ah, attention, ton enfant, il va devenir un, un tyran, ça va devenir le roi de la maison, ça va, il va, tu vas tout le laisser faire, euh, te laisse pas emballer dans la, dans la parentalité positive, euh, après il va se comporter, voilà, ça c'est vraiment très ancré, si tu lui donnes tous les droits, il va se prendre tous les droits. » Qu'est-ce que tu répondrais à ça Et surtout, mm -hmm. remettre de la place dans justement ce que tu disais, l'éducation classique, pour toi, ouais.
1: aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs pistes là-dessus. C'est Déjà, c'est difficile de faire changer les gens. Alors, attention, hein, quand on veut faire changer les gens, souvent, on se heurte à des murs parce qu'eux sont persuadés d'avoir raison. Donc, c'est pas possible de les faire vraiment changer. Ce qui marche le mieux, c'est l'exemple. Okay. Moi ça, ça s'est prouvé par exemple dans ma famille, il euh, y ah, avait plein bien. de gens qui ne croyaient pas à ce que je ouais, faisais, vrai. et aujourd'hui ils mes enfants et disent mais en fait euh, c'est les seuls qui disent merci, c'est les seuls qui disent bonjour, les... en fait c'est les seuls finalement qui aujourd'hui ont une conscience de ce que ça veut dire et donc le font naturellement, alors que d'autres il va falloir les reprendre, il va falloir... Voilà, ça ne veut pas dire que c'est grave hein, de reprendre un enfant qui ne dit pas merci, hein, ça ne fait, ça fait rien du tout, mais c'est marrant de voir à quel point on m'avait prédit que mes enfants seraient des tyrans et qu'en fait c'est tout l'inverse. C'est que vraiment, au contraire, ils s'adaptent, ils savent qu'il y a des règles ailleurs, qu'il n'y a pas chez moi, que chez moi, il y a des règles aussi, évidemment, mais d'autres qui, qui font sens, en fait. J'ai toujours voulu qu'elles fassent sens pour eux. Et puis, bah, des fois, ils voient qu'ailleurs, par exemple, chez leurs grands-parents euh, paternels, il n'y a pas les mêmes règles. Et donc, ils sont un peu plus surpris ou alors euh, ils leur parlent d'une manière euh, beaucoup plus ferme, alors que bah, moi, j'ai toujours été dans l'explicatif, dans euh, si vous avez quoi que ce soit, vous venez me parler, etc. Donc, voilà, souvent, ces gens-là, ils changent par le regard qu'ils ont sur les enfants, qui sont éduqués dans cette façon-là, finalement d'éduquer. Euh, après, il euh, y a d'autres choses aussi, c'est que, comme je disais avant, effectivement, la culture française, elle est très violente, déjà en elle-même. On est dans un monde qui est voilà, aussi euh, violent, quoi. Donc, forcément, la violence, c'est quand même une règle et une norme pour beaucoup de personnes. Et qu'on le voit, hein, dès qu'il y a des exemples de personnes qui... Euh, qui font le bazar, euh, qui ne voilà, qui se tiennent pas en société, ben ouais, il ben, faudrait remettre la peine de mort, euh, il ouais, faudrait la prison, il faudrait euh, des peines plus fermes. En fait, on est toujours sur la sanction, la punition, peu importe ce qui se passe. Et donc, je pense que clairement, ça passe par le changement de mentalité. À partir du moment où la, la majorité, en tout cas bruyante, sera euh, dans quelque chose de plus doux et qui marche mieux, c'est-à-dire la compréhension de chacun, l'acceptation, la tolérance, etc., ben, déjà, on s'en sortira mieux. <rire> OK Mais si vous êtes confronté de façon plus, euh, on va dire, plus spécifique à des personnes qui ne comprennent pas du tout ce que c'est la parentalité positive, il vaut mieux le faire par l'exemple et aussi en leur expliquant. Il euh, y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Marion Quirk, ouais, qui ça. a réalisé euh, le premier film qui s'appelle « Même qu'on est imbattable » et qui va réaliser la suite là dans pas longtemps. Moi, je suis hyper excitée à ce truc-là parce que c'est ouais, trop bien. bien. Enfin, elle est incroyable même. cette nana. Ouais, elle ouais, est géniale. Ouais. Vraiment, donc, elle, je vous invite à la suivre euh, si ce n'est pas déjà fait. Et elle, elle explique justement un truc hyper pertinent qui est le masque de la méfiance ou le filtre de la méfiance avec lequel on approche un enfant. J'adore okay ça.
0: De... Tu le cries. Ouais. Ouais.
1: Elle est incroyable. Elle est incroyable parce que c'est vraiment ça. Et, et on approche toujours, euh, on s'approche toujours des enfants avec un, un certain filtre de je me méfie de ce qu'il va faire, ouais. de ce qu'il va dire, de comment il va se comporter. Et en fait, si on approchait les enfants avec un masque de la confiance, bon, et ce ne serait pas un masque d'ailleurs, ce serait vraiment... Je, ce serait, OK, de prime abord, je lui fais confiance, puis on verra après. Et eh ben, on aurait des rapports qui seraient complètement différents. Et on ne les verrait pas comme des tyrans ou comme euh, des personnes qui peuvent nous faire vivre des choses horribles, en fait. Quoi. Ouais. À partir du moment où on ça en tête, c'est un peu comme toi, tu le dis dans le human design, il y a aussi une part de... De, mmh. tu sais, plus quelque chose, ça va se réaliser aussi, euh, plus, euh, comment dire, euh, tout ce qui est euh, le. Ah, j'ai perdu le terme. Euh... Les avec l'ouverture à ça. Ouais. Il y a ça aussi, mais il y a aussi le, le, la manifestation, tu sais, de euh, à force de dire quelque chose et de le répéter, bah, ça, ça, ça... Ah ça, oui, ça, clairement, bien, forme, sûr, bien sûr, Donc, ouais. euh, du coup, bah, forcément, si je vois un enfant euh, qui jette du sable dans les yeux d'un autre enfant, je vais penser que l'enfant, c'est un tyran. Alors qu'en fait, ça se trouve que c'est juste un réflexe naturel qu'il a de jeter. Et malheureusement, qu'est-ce qui se présentait à lui de, à ce moment-là, c'était du sable. Et qu'est-ce qu'il y avait à côté de lui à ce moment-là, c'était un enfant. Donc, en fait, c'est aussi la circonstance qui fait parfois que l'enfant, il a un comportement qui n'est pas OK, mais c'est pas... malgré lui, finalement. Ça. Donc, voilà. Je, je vais juste rebondir sur ce que tu dis, parce que oui. là, tu m'as vraiment aidé euh, par rapport à ce fil de la confiance
0: et de la méfiance, par rapport oui. à quand tu me disais, bon, euh, de toute manière, c'est un sujet qui m'intéresse, etc., mais Avec Aiden par exemple, tu me disais, ben voilà, en fait, il faut comprendre que l'enfant, il a une figure d'attachement, c'est ça, et que du coup, avec cette ouais. figure d'attachement-là, il y il a l'amour inconditionnel, donc ouais. il va se dire, ben de toute façon, comme c'est l'attachement et qu'avec elle, je, je peux tout me permettre, en fait, donc je vais ouais. peut-être avoir un geste ou avoir un cri, ouais. et, et en fait, le fait de faire ça, enfin, le fait de penser à ça, ça m'a vraiment aidé de me dire, mais en fait, Elisa ne regarde pas avec le fait que il veut faire quelque chose ou d'être, ah, mais si je commence, par exemple, à le mettre dans mon lit dès qu'il pleure, après, il va s'habituer, il va. Ouais me manipuler etc alors qu'en fait pas du tout j'adore faire le cododo avec lui et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui m'ont dit oh, tu devrais pas l'habituer si tu le prends tout le temps dans les bras quand il pleure il va s'habituer etc alors que mon enfant il faisait les nuits à, à partir de trois semaines et qu'il les fait toujours mais c'est juste qu'il y a des nuits où bah, il pleure de temps en temps et je le prends avec moi et, mais d'autres nuits où je le remets et il fait la nuit complète et il a sept mois au jour d'aujourd'hui et franchement pour moi les nuits c'était hyper simple après chaque
1: enfant est différent et chaque situation aussi attention mais pour donner mon retour quoi Mais c'est ce qui est attendu de la société, c'est qu'on te dise, euh, les gens veulent, veulent entendre « ah ouais, mon bébé fait ses nuits, euh, trop, trop cool, quoi. je, je suis tranquille ». Et oui. en fait, ça, c'est ce qu'on veut entendre. Mais la réalité, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas ça. Et oui. donc, on se sent un peu en marge de la société. Et quand on a toujours voulu fiter avec ce qui se passait autour oui. de nous, oui. on s'est toujours dit non, il faut que je ne faut pas que je... je dérape, il faut, voilà, il faut que je, je sois dans la norme, forcément, on se dit, merde, moi, j'y suis plus là. Et donc, il faut vite que j'y retourne. Donc, il faut vite que mon enfant fasse ses nuits, sinon il y a quelque chose qui n'est pas normal chez moi et ce n'est oui. pas OK. Et en fait, c'est tout ça, tu vois, qui ça, va pas. ça, mmh. Alors qu'en fait, profession. Mais le comportement de l'enfant, il dit que quelque chose sur l'environnement et l'état de l'enfant. Il dit rien sur toi en tant que parent. Toi en tant que parent, la réponse que tu vas donner va forcément ensuite créer une sorte de routine avec l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il va comprendre au fur et à mesure. Et ce n'est pas un caprice et ce n'est pas de la manipulation. C'est juste humain, en fait, hein, de se dire OK, je reçois cette réponse quand je fais comme ça. Eh est-ce que ça me convient dans ce cas-là je continue mon comportement ou est-ce que ça me convient pas et dans ce cas-là peut-être qu'il sait même pas faire autrement l'enfant pour l'instant mmh. je prends l'exemple d'un enfant qui, qui se roule par terre parce que tu lui as pas donné sa banane et je sais pas pourquoi et eh toi tu vas dire punaise quand je lui donne pas il se roule par terre, évidemment quand je lui donne il va arrêter bah oui parce que lui le but de l'enfant c'est d'avoir la banane il s'en fout en fait que toi t'es pas ok il comprend pas forcément pourquoi enfin voilà il y a tout ça en fait qui est à prendre en compte et au pire il se roule par terre c'est son émotion qui est en train d'être exprimée tu n'es pas obligé de dire, OK, bah je change d'avis, même si c'est OK de changer d'avis parfois, OK, ça dépend des situations, mais si tu changes d'avis, ça ne fait pas toi de toi quelqu'un de laxiste parce que tu as finalement accepté de lui donner cette banane. Enfin, tu vois, c'est plein de comportements ouais. comme ça. Il faut voir l'environnement global, en fait, dans lequel l'enfant, il évolue et les stratégies qu'on peut lui apporter à cet enfant. Moi, je dis toujours, les stratégies qu'on a apportées aux enfants, c'est pour que, justement, ils apprennent au fur et à mesure à réguler leurs émotions, chose que nous, on n'a pas appris. <rire> ok clair, et vous, très rarement et, ouais. et du coup aujourd'hui il faut le faire quoi parce qu'il faut leur expliquer et dans des moments calmes pas au moment où il y a la crise Au moment où il y a la crise c'est foutu il faut vraiment le que... faire après mmh. mmh.
0: c'est ce ça. que tu disais en fait là ce que tu es en train de dire par exemple pour les gens qui nous écoutent c'est de montrer une autre manière de faire à l'enfant. Par exemple, s'il se roule par terre, ouais. tu peux lui dire bah, la prochaine fois que tu es énervé, que je t'ai pas donné la banane, que tu es en colère et de le théâtraliser, surtout que tu me disais de beaucoup théâtraliser. Tu peux taper des pieds ou tu peux... Euh, tu avais dit des choses comme ça, non
1: Oui, c'est ça. Tu... En fait, ça, ça dépend ce que toi aussi acceptes. C'est-à-dire ouais, que si habites sûr. au quatrième étage et que t'as des voisins, <rire> tu n'as peut-être pas envie qu'ils tapent du pied. <rire> c'est clair, c'est Mais... clair. Donc, après, tu peux lui dire « serre les poings très fort, ou fais comme ça avec les dents, gna 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 tu vois, un truc qui va l'aider, le... évidemment, parce que le but, c'est que il vaut mieux que ce soit lui qui trouve la solution. C'est pour ça que je dis de le faire plutôt dans un moment calme où tu reprends l'histoire en lui expliquant oh, « tu sais, tout à l'heure... Quand tu as hurlé et tout pour la banane, moi j'ai eu peur en plus. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps Est-ce que tu peux m'expliquer Selon l'âge de l'enfant, évidemment, il va réussir à expliquer ou pas. À deux ans, c'est sûr que ça va être plus compliqué parce qu'il a moins de vocabulaire. Mais à trois, quatre ans, il va commencer à pouvoir vraiment exprimer ça. Et après, tu peux lui dire, mais comment est-ce qu'on peut faire la prochaine fois pour que ça n'arrive plus comme ça mmh. Tu vois Pour vraiment que lui, déjà, il commence à ébaucher des pistes de solutions. Parce qu'il ne faut pas croire, mais les enfants, ils sont hyper euh, créatifs. Et des solutions, mmh. ils vont t'en trouver dix. Là où nous, on va en trouver qu'une. Tu vois, moi, je disais euh, taper du pied, serrer les poings. mais ça se trouve, eux, ils vont te dire un truc, mais qui sort de l'espace, tu vois. Mais c'est trop rigolo parce que ça peut être la prochaine stratégie à mettre en place quand la prochaine crise arrivera, par exemple. Ouais, tu vois, c'est vraiment ça qu'il faut, qu faut se dire. c'est Ce n'est pas une fatalité d'avoir une crise. Une crise, c'est une, une émotion qui s'exprime, mais pas forcément de la bonne manière par rapport à ce qui est attendu par nous, par la société, par le, le reste de, de l'environnement. Mais, mais du coup, il faut essayer de lui expliquer quoi faire autrement. Parce que sinon, lui, il ne va pas se dire. Euh... Bah, bah, il ne sait pas en fait quoi faire, comment faire autrement. Je ne sais pas en fait. Donc, il euh, faut lui montrer. Carrément. Mm -hmm.
0: Vraiment, je pourrais parler de ça à des heures avec toi. Hein, parce que j'ai <rire> tellement de questions. Je pense que les gens qui nous écoutent, c'est un sujet qui est tellement large et grand. Donc, oui, parce que l'idée, c'est, voilà, comme tu disais, de lui montrer autre chose. Du coup, pour euh, un peu arrondir et, et clôturer, parce que l'idée, c'est que voilà, les épisodes y soient. Que, que, vous puissiez, que, que je puisse te réinterviewer sur un autre sujet la prochaine fois. <rire> Ah, parce, que je... parce que là, on parle vraiment des enfants, mais les parents ont aussi la culpabilité de crier sur son enfant, par exemple. Ouais. Que, dire, oh mon dieu, j'ai été horrible, je suis mou... je... qu'est-ce qui, Qu qui m'arrive, pourquoi est-ce que j'ai été comme ça, je suis pas comme ça d'habitude, je suis fatiguée, la fatigue, la charge mm -hmm. mentale. Des mamans, des nouveau nés l'allaitement. Donc, ouais, bref, il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi, ce sera le next <rire> épisode. Mais pour englober un petit peu tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux nous donner un autre exemple concret que celui de la banane que tu as très souvent en consultation Ça peut être un truc, je sais pas, euh, qui arrive souvent et un conseil que tu donnes aux parents à ce moment-là
1: L'autre sujet qui est très souvent remis sur la table, c'est ce qui s'appelle la crise des « terrible two <rire> ». Alors, ah, euh, okay. voilà, les « terrible two ». Alors, attention, en, en parentalité, on n'appelle pas ça comme ça. Donc, en parentalité, qui devrait être la norme, OK voilà. euh, <rire> Pas ça comme ça. On, on appelle ça la, la, le besoin intense, presque, d'indépendance et d'autonomie, okay, OK Là, à partir de deux ans, l'enfant, il comprend qu'il n'est plus que le prolongement de toi. Il est aussi une personne à part, entière, et qu'il a le droit aussi d'exprimer son avis, et de, et de dire quand ça va et quand ça va pas. bon bah Malheureusement, on, on, on répercute souvent quand ça va pas, mais il y a peut-être plein de moments dans la journée où tout va très bien, où l'enfant, il se comporte très bien, mais les moments où il va mal se comporter, et ben on va appeler ça le terrible tout, pour un peu foutre tout sous le tapis, et se dire ouais, ben c'est sa crise, euh... moi je sais pas comment réagir. Et, et c'est compréhensible c'est dur pour nous de décoder un comportement qu'on n'a plus en tant qu'adulte. On n'a plus parce qu'aujourd'hui, on sait le gérer, on sait se maîtriser, enfin Certains, euh, des fois, c'est un peu compliqué, mais <rire> normalement, on, on arrive en tant qu'adulte à gérer ça. Mais en tant qu'enfant, il faut se dire qu'une crise comme ça. Donc, moi tout à l'heure, c'est vrai que j'ai donne l'exemple de la banane, mais ça peut être n'importe quoi au supermarché, par ouais, exemple. C'est un, beaucoup, un truc qui arrive souvent aussi. On n'a ouais. pas le choix, on doit emmener l'enfant, mais on sait que ça va être l'enfer parce que punaise, mais les supermarchés, c'est pas du tout fait pour les enfants, quoi. il y a plein de bruit, les gens ils puent, les gens ils courent partout, <rire> les, les, voilà, il y, y a de la lumière, il y a du son, il y a tous simuli, les jouets qui voient la tête. beaucoup de stimuli. Voilà il y a beaucoup de stimuli, donc en fait l'enfant il pète un câble en fait, à l'intérieur de lui c'est le feu d'artifice donc nous quand on est là on lui dit non il faut juste que tu restes assis dans le chariot c'est complètement paradoxal avec ce qu'il est en train de vivre ah. donc il n'arrivera pas à rester comme ça, donc il faut vraiment essayer d'être compréhensif et de se dire ok on va faire des courses avec lui on sait que ça va de toute façon pas être Ça ne va pas se passer comme quand il n'est pas là. Hein. Donc, euh, il vaut mieux qu'on se dise, OK, bah, tant pis, ce sera des courses un peu plus longues. Il y a des moments, où, par exemple, un des outils que j'adore utiliser dans les courses, c'est prendre en photo les objets que l'enfant, y voit. Ça peut être un jouet parce qu'il se dit, ah, euh, regarde, maman, machin. Et nous, on va l'interpréter en mode, non, non, tu n'auras pas de jouet, euh, Non, j'avais dit non. Mais euh, il te demande juste de regarder là, pour l'instant, il te demande pas de l'acheter, ok Donc tout va bien, tranquille. Donc on regarde, on prend le temps de regarder. Oui, ça fait chier parce que ça prend du temps, on est d'accord. C'est voilà, on n'avait pas prévu de faire euh, une demi-heure de course, on avait prévu de faire dix minutes. Ben ça sera quand même une demi-heure parce que là, pour le coup, il y a l'enfant, il faut aussi le prendre en compte. Et ben tant pis, on prend ça. Et donc. OK, tu veux montrer ce jouet Ah oui, il est beau ce jouet. Qu'est-ce que tu aimes dans ce jouet C'est le fait qu'il soit lumineux ou c'est le fait qu'il soit coloré ou c'est enfin tu vois. Et après tu dis bah tu veux qu'on le prenne en photo comme ça on fait un on fait un album photo de tout ce que tu m'as montré dans le dans le supermarché. Et après bah, quand, au fur et à mesure ils grandissent pareil, on peut les inviter à aller faire des petites missions de bah tiens tu vas me chercher où est la salade Est-ce que la salade elle se trouve dans le rayon des pâtes Ah bah non, elle se trouve pas. Bah, tu vois vraiment on essaie d'interagir avec l'enfant et ça l'éduque aussi à justement lui-même se comporter dans un supermarché. Parce que si on l'emmène jamais, au final, il ne saura jamais. Comme au restaurant, si on ne l'emmène jamais au restaurant, l'enfant ne saura jamais se comporter au restaurant. Donc oui, il y aura des loupés parfois, mais ce n'est pas grave, c'est des essais en fait. Il faut vraiment être là derrière pour dire, bah voilà cette fois au restaurant, tu t'es bien tenue euh, Vraiment, c'était très appréciable. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi. Euh, c'était super chouette. Tu as réussi à ne pas aller dans les pattes des serveurs parce que tu sais que ça peut être très dangereux. Voilà, c'est des choses, il faut vraiment euh, valider du coup tout ça oui ouais, carrément oh, c'est ouais. trop intéressant
0: je pense qu'on refera un épisode sur la nutrition parce que toi tu as une oui. manière hyper j'adore ta vision de la nutrition, de l'enfant voilà de comment est-ce que tu fais les repas avec tes enfants et aussi sur les parents parce que vraiment c'est un sujet mais c'est vrai que ce truc là que tu disais pour les photos je trouve ça tellement intéressant en plus ça relie beaucoup avec ce que je fais moi par exemple comme le cahier des rêves quand on est entrepreneur on fait un vision board et on met tout dans une boîte et du coup carrément maman elle a déjà ses rêves dans une boîte on peut faire pareil pour toi tu vois mais c'est ça mais c'est ça, mais
1: carrément pourquoi pas tu le refais avec l'enfant et puis tu lui apprends à être comme ça naturellement du coup parce que pour lui ce sera une habitude qu'il va prendre donc C'est trop bien en fait de lui donner mmh. des, des bonnes choses tout de suite
0: <rire> Oh, trop bien. Bah franchement, bon. euh, merci beaucoup Marine pour ton temps et tout ce que tu as partagé, ouais. c'est vraiment une pépite. Euh, de toute manière, je vais mettre tous les liens On peut trop retrouver. Une dernière chose parce que tu es oui, tu fais bien évidemment pour les enfants mais tu formes aussi des coachs parentaux. Ça veut dire que oui, tu transmets oui, oui. toute ton expertise et ça, c'est vraiment oui. on n'en a pas parlé mais oui, euh, oui, oui. tu comme moi tu es formatrice. Est-ce que tu formatrice. veux là-dessus Est-ce que tu veux parler d'autre chose
1: aussi pour clôturer Euh, bah, non, juste ça. Effectivement, la, la formation, c'est vraiment euh, aussi une grosse passion pour moi parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans mon petit parcours euh, de vie, j'ai aussi été prof des écoles. Et du coup, c'est vrai que bah, former, transmettre, etc., c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup animée. Et du coup, là, je suis très, vraiment très contente de pouvoir euh, transmettre encore euh, bah, des, des, euh, tout ce qui concerne le coaching parental. Donc, j'ai une formation euh, vraiment complète. En tout cas, c'est ce que mes élèves m'ont toutes dit. C'est qu'elle est vraiment euh, hyper globale, hyper, hyper complète. Voilà. Et j'ai une partie où c'est vraiment les compétences de coach que j'apprends, euh, que je transmets. Et euh, l'autre partie, c'est euh, la business school. Donc, c'est vraiment plus euh, au niveau... Ok, j'ai mes compétences de coach, je suis une très bonne coach, comment je fais maintenant pour trouver des clients Donc, il y a vraiment cette, ces deux parties-là que j'ai voulu, parce que pour moi, c'est complémentaire, et euh, que même encore aujourd'hui, tu vois, quand j'ai lancé, c'était il y a trois ans, mais au final, euh, aujourd'hui encore, je trouve qu'il manque des choses euh, euh, sur, euh, sur ces parties-là, et, et c'est trop faible, et là, moi, je suis vraiment dans l'accompagnement sur ces parties-là, avec mes élèves, mmh. voilà.
0: Trop bien, <rire> Mais tu sais que même moi j'ai dit à mon copain, j'ai dit « Mon Dieu, il faudrait trop que je prenne la formation de Marine en fait <rire> !» Mais j'ai trop envie de savoir tout parce que c'est en fait, tu as une manière de transmettre. J'adore parce que c'est genre, euh, voilà, c'est avec des exemples concrets, en plus, tu donnes voilà vraiment des exemples de vie et, et ouais vraiment aller la suivre. Ben, je vais mettre ton TikTok, ton Instagram, etc. Pour ouais, et voilà. tes liens de formation s'ils veulent aller voir parce que s'ils veulent se reconvertir aussi et que c'est un sujet qui intéresse. Alors là, pour oui. avoir déjà fait des formations avec Marine, vraiment. Euh... <rire> euh, oui, t'es formée <rire> au human là. design aussi. Es oui, je suis formée aussi.
1: au human design aussi. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais, carrément. Pour le dire. Non mais c'est trop bien. Mais même, enfin même moi, ta formation elle me, <rire> elle me vend du rêve. Hein. Parce que toi je sais aussi que t'es très pédagogue et que t'es aussi beaucoup dans l'exemple et je trouve ça génial. Donc c'est trop bien. <rire> ouais. Ça marche.
0: Ben, merci beaucoup, Marine. Encore merci une fois, pour vous abonner au podcast. Si vous voulez nous faire de, des retours en commentaire, vous savez que du coup, vous retrouverez l'épisode sur Spotify et sur YouTube. Et du coup, je vous souhaite une minute journée ou soirée. Merci, Marine. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci, Elisa. Merci tout le monde. Bye. Bye.